0: Det här är ju fantastiskt. Vi har ju fått höra så mycket så det är så fascinerande att få lyssna. Under hela det här året har vi haft tema Jesus i hjärtat, i hemmet och i världen. Och idag är ju faktiskt sista söndagen på det årstemat. Och vi har Jesus i världen. Vad passar bättre än att maffier sig ut och flyger ut med hjälp och med evangelium med, med Guds kärlek. Jätteroligt att ni är här. Jag ska tala lite om hopp idag. När jag tänker på året som har gått så tänker jag att det kanske har präglats på ett vis av en viss hopplöshet. Där vi ser att det finns en ung generation där psykisk ohälsa växer otroligt mycket. Det gör den i alla generationer, men mest i den unga generationen. Man ser att det blir mer och mer påtagligt att vi på något vis har förbrukat den här jorden. och Det börjar kännas och bli märkbart även i ett gott land som Sverige ett land där vi egentligen vanar vid att här klarar vi oss. Vi hör om katastrofer. Men någonstans har det något ända hit till oss. Och då har jag tänkt på en text som vi brukar läsa vid jul. Kanske att du läste den på jul också, men jag vet inte. Men då först, den första meningen i den här texten skulle jag vilja att vi landar i. Det från Jesaja 9. Men det ska inte vara natt svart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörker, mörkret ska se ett stort ljus över de som bor i dödskuggans land– Ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig så som man glädjs under skördetiden. Så som man fröjdar sig när man delar byte. För deras bördorsok och, och deras skuldrorsgissel och deras plågare stav bryter du sönder. Liksom i migans tid. Ja, varje stövel buren under stitslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty, ett barn blir oss fött, en son blir oss given och på hans axlar vilar herradömet, Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herrens snitels ska göra detta. Det var ganska många svåra ord i den här. Men det är en text, Nu läste jag från folkbibeln. Och du kanske är van att höra en liten annan översättning. Men jag tänker att den handlar om att leva med ett hopp mitt i mörkret. Det här var löften- som Israels folk levde med. Det kommer inte att fortsätta vara nattsvart mörker där det nu råder ångest. Tänk vilket fantastiskt budskap att få komma med in i en värld där man tycker att det mörknar mer och mer. Det finns så mycket i vår värld som vi blir frustrerade över och som vi ser och som vi känner oss maktlösa inför. Och ändå kan vi få säga att det kommer att komma ljus. Ljuset kommer att segra. Man kan ju undra lite det där vad, vad det var. När Jesaja skrev det här så var det 700 år innan Jesus föddes. Innan barnet föddes som det står om i texten att det skulle födas. Då var det här norra riket i Israel... På väg att bara förintas egentligen. Det fanns inte så mycket hopp. Man hade lämnat Gud. Man hade vänt sig bort ifrån honom. Och den här Zebulon, Son ligger där på liksom västra sidan av Gal Galileiska sjön. Eller Gen Genesarets sjö. Och det var landet där inte längre Guds lag gällde. Det var landet som inte fanns något hopp om. Och så kom det syriska riket så småningom strax under den här tiden eller strax efter där. Och, och blev, folket blev bortförda och det blev andra folk som sattes dit. Det blev ett hedniskt land som man sa då när man inte tillhörde folket i Israel, inte följde lagen. Och det kan ju vi tänka ibland, att vad är det som händer med vårt land- vart tar, vart tar det vägen när vi ser att vi och tycker att vi inte längre följer guds ord i vårt land? Så jag tänker att det här är en hälsning också till oss i vår tid. Det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Det tänker jag. Att det kan vara en hälsning till, till oss som land. Men det kan också vara en hälsning till oss in i vår enskilda situation. Kanske att du har levt med mörker. Där hopplösheten har fått över. Eller har du människor omkring dig. Som du ser lever i ett mörker. Och där det känns som att hopplösheten det finns inte. Du ser hur det liksom bara rinner ut. Då har Bibeln en hälsning till dig idag. Det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Och så beskriver ju Jesaja det här. Som han egentligen inte visste mycket om. Men det här var en av profetorden. Som faktiskt bar... Israels folk Genom århundraden Fram till det Att Jesus föddes Det var ett av de orden Som man lutade sig emot Och när det Slutar Det står varför kommer då Kriget att ta slut Varför kommer man kunna Tvätta av sig blod från krig Och allt det som var så påtagligt Just då Jo för att ett barn föds. Det är ganska ologiskt. Att hoppet klamrar sig runt ett litet barn som föds. Som egentligen inte kan göra någonting. Som är helt beroende av att det finns människor som skyddar det i den här tiden. Men kanske var det ändå de här orden... Som gjorde att Maria vågade säga ja. När hon fick höra att hon skulle få vara med och föda räddaren, frälsaren. När ingen kom till Maria och säger du ska vara med och få föda frälsaren. Så visste hon att det fanns löften för hennes folk. Det fanns löften för vår värld om att det skulle komma en frälsare och nu står hon inför den kallelsen ska jag få vara med och kanske hon tänkte vem är jag att säga nej när mitt folks räddning kanske hänger på det och kanske att de här löfterna hjälpte henne att säga sitt ja därför att Löfterna slutar nämligen med frid. Det kommer leda till frid. Istället för mörker. Det kommer att komma ljus rakt in i mörkret. Jag tänker på vad Maria egentligen föreställde sig. När hon satt där med sitt lilla barn- I stallet eller var det nu var. Hon hade lagt bäddat åt dig i krubban. Så undrar jag vad hade hon för bilder? Såg hon en romersk soldat framför sig? Såg hon en judisk rebell? Eller såg hon en rabin med skrifterna? Eller, vad var det för bilder hon föreställde sig? För jag tänker du och jag har också fått löften- i Bibeln och vi tolkar dem utifrån vår mänskliga situation. Det gör ju att ofta när vi ser bilder på Jesus så ser han ganska svensk ut. Om det är en svensk konstnär som har gjort den, det vet vi att det, jo, han såg ju inte svensk ut. Men, men tittar du på bilder i olika kulturer så har man liksom gjort honom anpassad till sin kultur och, och så tar vi in lite exotiska inslag med kameler. Och, aha, Martin lyckas riktigt bra med vår krubba här så jag tycker inte de ser så svenska ut faktiskt. Det är bra Martin, du har tänkt lite extra där. Men någonstans så, så är vi människor och vi gör oss mänskliga bilder. Och jag tänker att Maria gjorde också sig mänskliga bilder. När hon tänkte på räddaren, frälsaren som hon skulle föda så tänkte hon kanske och att han skulle vara på ett visst sätt. Vi kan ana det när vi läser i Matti. I, ja, det står i alla evangelier, eller tre av evangelierna. Men jag, jag slår upp det i Markus 3. Där står det om när Jesus börjar. Han liksom. Eh, och det börjar samlas mycket folk runt Jesus. Och, och han talar. Och han, han har lite uppståndelse där. Då kommer Maria och Jesu bröder. Och vill liksom prata med Jesus. Och då tänker jag att hur, hur tänkte de nu liksom? Var de rädda för vad som var på väg? Tänkte Maria i sin mamma roll? Ni pratade lite om det här att, att ta med sig barn i en ny miljö. Det, alltså, man agerar som mamma vet ni. Och man tänker, oj jag kan tänka att Maria tänkte. För det verkar som om Josef inte finns med här längre. Att han har dött någonstans under tiden mellan att Jesus var 12 år och nu tills han var 30 Där någonstans emellan försvinner Josef ur berättelsen. Och Maria som enda förälder nu då, ihop med Jesus bröder, och tar med sig bröderna där. Och så tänker de, vi måste kanske rädda Jesus. Har inte jag skött mitt ansvar? Har jag inte gjort nog? Jag skulle ju skydda frälsaren så att han skulle kunna komma hit och rädda oss nu som land. Jag kan tänka hennes rädsla. Har jag inte gjort nog? Jesus, jag måste få prata med dig. Jag måste, jag måste få rätta dig lite grann. Och så tänker hon utifrån sina mänskliga perspektiv. Det här står det ju inte i Bibeln. Men jag tänker att någonstans här måste det här ha funnits. Med. Men så ser vi en Maria senare. –som sen finns med bland lärjungaskaran. Som sen finns med och står vid korset utan att försöka riva ner honom därifrån. Ibland ser man de här mammakänslorna känslorna över. Och så ser man hur det går över till att Jesus får bli hennes herre och mästare. Att hon får bli en lärjunge till Jesus– och det här tänker jag. Att det här är också vår resa. För någonstans så behöver vi ge upp. När vi kommer till Gud så behöver vi ge upp vår, våra föreställningar om hur saker och ting ska vara. Och vi behöver ibland bara ge upp allt det här som, som gör att vi tänker att så där måste det gå till. Och nu har den blivit frälst. Nu måste jag se till här så att det blir rätt och så att det här blir galet. Och så på, försöker vi på något vis att rädda Gud i hans, hans hela frälsningsverk. Och någonstans där. Tror jag att vi behöver få landa i Gud. Du älskade mig så mycket. Så att jag fick bli ditt barn. Vi ska läsa en vers ifrån. Innan jag förklarar det här vidare. I romabrevet kapitel 5. Så står det om hoppet. Ja, jag tror att jag läser från början där. Då vi alltså har förklarat sig rättfärdiga av tro. Ni vet, tror vi på Jesus och hans stöd och uppståndelse, då blir vi rättfärdiggjorda. Vi blir rena inför Gud. Han förlåter oss våra synder. Då har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, sviker oss inte står det i en annan översättning. Det hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hedlig människa. Kanske vågar någon dö, gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe Medan vi ännu var syndare När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod Hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom Bli frälsta från vredestomen ja, jag tror jag stannar där Det går att läsa mycket runt där Hoppet sviker oss inte Hoppet gör någonting med oss jag tänker att när vi får hopp, då får vi också styrka och kraft. Vi får handlingskraft. Utan hopp så resignerar vi. Och jag tänker att det är mycket där vi ser idag när vi ser psykisk ohälsa. Vi ser människor som på något vis ger upp. Och... Man tappar hoppet. Men får vi bara lite, lite hopp så ger det oss handlingskraft att göra någonting. Jag tänker att hoppet som vi har är ju ett evigt liv. Men det är också att vi har en Gud som är med oss mitt i livet. Hoppet om en räddning gjorde att Maria vågade säga ja till sitt uppdrag. Jag tänker att vår, vårt stora uppdrag är att förmedla det här hoppet. Att det finns någonting mer än det vi ser. Att mitt i det här mörka så finns det ett ljus som lyser. Här om kvällen så kom vi åkandes. Ja, det var nog efter Skara där någonstans, vi var på väg hem ifrån vårt julfirande och det var dimmigt och det var mörkt och så såg jag, ni vet när man kommer från Skara och hit så är det ganska mycket slättland liksom så och man ser ljusen som lyser liksom stuga efter stuga så ser man, jag älskar att åka på kvällen på slätten här, ni vet när man åker i skogen så ser man inte så mycket. Man ser bara de husen som är alldeles närmast. Och sen skymmer skogen. Men när man åker på slätten, då ser man jättelångt bort när ljusen brinner. Och man ser liksom, wow, här bor ju folk lite överallt. Jag är ju inte själv. Och jag tänker så där ska vårt hopp lysa för människorna. Så att man ser, wow, jag är inte själv här. Vi gör det här tillsammans, vi går tillsammans. Vi kan aldrig fostra fram hopp. Nu måste du allt hoppas lite. Du får inte. Nu får du inte. Får du inte ge upp liksom här. Nej, men hur skapar vi hopp i människor då? då? Jag vet inte. Jag tror att Gud har receptet. han, han började med att han älskade oss. Kärlek. När vi börjar se människor, när vi börjar bekräfta människor, när vi börjar älska människor så händer någonting med dem. Så älskade Gud världen att han sände sin enda son. När vi vågar göra det där lilla extra och tro att det är skillnad... Då skapar det hopp i människors liv. Det blir som ett ljus som tänds på slätten. Som gör att man faktiskt åker vidare. När vi också vågar tro att vi är Guds barn. Vi är inadopterade i Guds familj. Du vet, när man adopterar ett barn- så blir det inte någon skillnad mellan ett adopterat barn och ett biologiskt barn. Det har samma rättigheter, det får samma kärlek, det lever under samma förutsättningar. Det är inte så att det blir någon skillnad. Jesus, han är Guds son- från början, han är, han är ju Gud också. Men han föddes som Guds son. När vi adopteras in i Guds familj genom att tro på det Jesus gjorde. Då blir vi syskon till Jesus. Då blir vi Guds barn med samma förutsättningar som barnet Jesus hade. Om du aldrig har känt dig riktigt älskad av Gud, så försök att tänk hur Gud kände om det lilla barnet Jesus som var alldeles utlämnat nere på den här världen. Kan du förstå Guds vakande öga över det lilla barnet? Kan du se allt som hände i den här julberättelsen av hans beskydd? Det här pusslet som las, det är riktat också till dig. Gud lägger samma pussel runt dig därför att du är hans älskade barn inadopterad i hans familj med alla de juridiska rättigheter som det innebär. Det gör att du kan slappna av. Du behöver liksom inte leva upp till allt det här som vi tror ibland. Jag har det här med att läsa Bibeln och be och, och allt det vi längtar efter. Men som vi inte behöver ha som en kravlista. När du vågar tro på att du är Guds älskade barn. Precis där du är just nu. Precis den du är. Då kan du också få vara med och ge vidare den kärlek. Det hopp som människor behöver idag. I vår, vårt land behöver vi ett nytt hopp på att det kommer faktiskt att göra skillnad, det lilla jag gör. Det kan handla om miljöfrågor, det kan handla om människors räddning, det kan handla om människors tillfrisknande i olika situationer. Men det kan framförallt handla om att få vara ett Guds barn. Att få tillhöra honom precis där jag är. Med mina brister, med mina svagheter. När du håller fast vid hoppet, då sprids hoppet. Ni vet hur, hur hopplöshet kan spridas, va? Hur det bara liksom lägger sig som ett täcke över. När någon säger, nej det här går inte. Och så blir nästa rädd och så, nej det här går inte. Tänk om vi kan få vara, jo, titta, det lyser där borta. Det finns ett ljus som har övervunnit mörkret. När vi vågar hålla fast vid det hoppet. Då kan vi få dra med oss. En hel värld. Fram till en Gud. Som gav sitt eget liv för att rädda oss. Vill du vara med? Det första du behöver göra. Är att förstå. Att du kan inte lägga någonting till din frälsning. Du kan heller inte dra ifrån någonting från din frälsning. Du måste bara lita på att du blev adopterad in i Guds familj när du tog emot Jesus. Där får du vara. Och i den tilliten till en älskande far som har gjort allt för dig är du med och sprider hopp. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. För att du kom hit i vår värld. Och gjorde det möjligt för oss. Att få bli Guds barn. Tack för det hopp som alla löften kan ge. Men hjälp oss att hålla fast vid löfterna. Och förstå att det inte är utifrån allt det vi gör. Eller det vi kan. Eller... Hur bra vi lyckas som avgör. Utan vi är dina älskade barn. Därför att vi har tagit vår tillit till dig. Hjälp oss att leva kvar i den tilliten. Att förstå att det är du som lägger pussel runt omkring våra liv. Att det är du som, som bär oss igenom. Att det är du som formar oss. Hjälp oss också att tro på ditt verk i människor som vi möter. Att våga slappna av i att det är du som utför ditt verk i dem. Hjälp oss att förmedla hopp och förstå att det förmedlas genom kärlek. Hjälp oss att förstå att vi aldrig kan fostra fram hoppet utan att det är du som tänder det inifrån i våra liv. Ge oss nytt hopp idag, Herre. Ge oss hopp för vår församling. Ge oss hopp för vår stad. Ge oss hopp för vårt land här. Och ge oss hopp för en värld som hungrar efter dig. Ge oss hopp för att vi kan vara med och förändra den här världen. Att vi kan få vara med och förbereda den här världen för att du ska komma tillbaka och få hämta många. Människor hem till dig. Tack Jesus för att du är här idag. Och jag ber också för den som just nu befinner sig i en väldigt hopplös och mörk situation. Jag ber att du ska tända ljuset. Jag ber att du ska komma med ditt ljus och tända det inifrån. Jag ber att mörkret ska få skingras för en liten stund. Så att den kan få hitta ett fäste igen. Tack för att du är här. Och tack för att du rör vid oss. Amen.